0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒。朗读者：李飞。我脸色大变，在课本和课外书里看到的最可恶的称呼，居然落在了我的头上。我正在原地，从此以后，我再也没有了自己的名字，在这个学校里，我的名字就叫反革命。他们说你姓反，你姓反，你是反革命。我对他们说不是，不叫反革命。但是这一切，都淹没在群众的起哄浪潮之中。就因为那个女孩子站起身说的一句话，那个女孩子就是柳依依。更让我悲伤的是。在他站起来的那一刹那，我清楚地看到他的那条蓝裙子，分明就是那一条。在我睡前的梦境里，在我醒后的梦境里，出现了一万次的蓝裙子。那天我在云端看见的就是刘茵茵，但是这么一个女孩子，随口的一句话，我就变成了反革命。怎么可能是你，刘茵茵？当时我在学校里已经算是风云人物。一切皆因我们组成了山寨小虎队。当下午到来，我们三个人站在扎满了气球的舞台上，台上顿时炸开了锅，大家都在交头接耳，讨论着我新的外号。由于所有人互相耳语的时间不一致，但我的内容一致，所以这三个字无限次进入了我的耳朵里。霹雳虎站在舞台的最中间，我站在他的右边。我们三个人站得像三叉戟一样端正，唱了一首《娃哈哈》，然后就被轰下台了。谈及这次不算成功的人生演出，我们认为是主办方对曲目的审查太过严格。我们当初要求唱一首《小虎队的爱》，但班主任认为这很不好，这么点年纪懂个屁！你知道什么是爱吗？你这个年纪谁允许你们爱的？但是霹雳虎插了一句说：“那你们还老让我们爱祖国。”由于逻辑正确，但政治错误，老师当时就怒了，骂道：“因为我们的祖国是我们的祖国是是花园。”好了，不要说了，你们就唱哇哈哈，哇哈哈，哇哈哈，每个人脸上都笑开了眼，多么喜庆！我们唱完了以后，回到了座位上，周围的同学们都在评论我们，当然不会是什么好的评论。整个演出的下半场，我都是恍惚的。以至于那四个女生什么时候上台唱歌的都不知道，但我知道，她们唱了一首张学友的《祝福》极丑，几许愁，几许忧，人生难免苦与痛，失去过，才能真正懂得珍惜和拥有。伤离别，离别虽然在眼前，说再见，再见不会再遥远。这首歌唱完，得到了同学们如泪贯耳般的掌声。回想起我们唱的《娃哈哈》。我羞愧难当，这还让我想起了丁丁哥哥在我耳边吟唱了大半首的歌曲。但是我们还有离别愁绪，那便是我们第一次面对大规模的告别。小学的离别，那这最不能知道你身边人未来变成一个什么样的人物的时刻。演出结束后，刘茵茵走到我面前，对我说：“对不起。”我假装潇洒道：“怎么了？”刘茵茵说：“我不应该纠正你的错误，让你有了一个外号。”给同学起外号是一个很不好的行为，但你的外号其实不是我喊出来的。我知道我在现场的，但我依然心跳加速。我知道我内心所想，但我曾经料想过的非常无,无奈的现实问题还是摆在眼前。刘依依已经一米六，而我只有一米四，而她的道歉冷傲的像一块没有缝隙的冰块。我知道那只是源于他的家教，我就如同一只幼兽。面对着一块比自己还要大的骨头，不知道如何如何下口。这么多时间的幻想，在成为现实的一刻，似乎并不那么美好。而我再也无暇回头一饮沙之和花仙子。临近毕业的前两天，我躺在床上，这是一个多么尴尬的时期。我多么希望自己能把这些时间都埋藏了，直接跳到和丁丁哥哥一样的年岁。事实上，它发生了。在我的回忆里，空缺了少年的时光。我的儿童，我的青年，都在时代前行的片段里度过。我只是一个普通人，各种各样的标语和符号标记着我的成长。什么流行我追什么，谁漂亮我追随谁。少年时候的我在做什么？那最重要的年岁里，也许是我记忆里的一个姑娘，刘茵茵，她却只给我留下了“反革命”这样一个绰号，一直跟着。我找到了工作，工作时候我离开了我所有熟悉的环境和朋友。这个世界之大，能让你完全把自己洗没了。在一个陌生的环境里，我可以重新塑造一遍我自己。没有什么是不会改变的。我上一个角色已经演完了，这是我接的信息。在八三零幺的房间里醒来的时候，我第一反应就是去阳台上看一看一九八八还在不在。白天看着房间的设计。更加奇怪，他的阳台快要大过他的房间。一九八八依然腻腻歪歪地停在路边，阳台上还有一个水龙头。我在阳台上洗漱，展开了地图，设计了一下旅程，想自己还是能来得及去介绍我的那个方的朋友。我把地图折起，放在口袋里，推开门，不知是什样的心情，让我想起了娜娜。她此刻一定在明珠大酒店的眼睛睁开。虽然我心怀愧疚。但我也无怨无措，至少他睡了一个比我要好的觉，因为他睡着比我更好的床，而且手里还有一笔小钱，至少能吃饭住宿，当做路费，也足够能找到十个孩子他爹。我甚至隐约觉得，如此对待一个妓女，一定会被别人耻笑。但我觉得丁丁哥哥不会笑，我便心里平静。事实上，现在的我已经比死时的丁丁哥哥大了不少。但在做到任何有争议的事情的时候，我总会把他从记忆里拽出来，以赢他的态度。当然，他总是支持我。我告诉自己，不能看不起娜娜，不能看不起娜娜。但我想，我的内心深处还是介意他与我同行。无论如何，这个人已经在我的生命里过去了。唯一留给我的问题是：我应该像期盼一个活人一样期盼他，还是怀念一个死人一样怀念他？但这些都无所谓，长路漫漫，永不再见。我打开房门的钥匙，掏出一九八八的钥匙，走过楼梯的第一个拐角，我就遇见了娜娜。我以为我梦游去了明珠大酒店，娜娜和我一样待在原地，一直到一个下楼洗衣服的赤膊工人割断了我们的沉默。他说：“你们两个挪一挪。”我和娜娜往边上挪了挪，娜娜泪水直接落在了台阶上，说：“对不起。”我说：“对不起。”娜娜和昨天看上去不一样，漂亮了一大截。她给自己化了妆，而且化得还不错。但她的妆很快在她的泪水里花了。她又说：“对不起。”我说：“怎么了，娜娜？”娜娜扯住我的衣角说：“对不起。”我说：“娜娜，究竟怎么了？”娜娜说：“对不起，我欺骗了你。”我顿感角色错位，问道：“怎么了？”娜娜说：“我拿了你的钱，但我没有去开房间，我溜走了。”我轻轻啊了一声，娜娜说：“对不起。”我说：“那你后来？那你？”娜娜说：“我去酒店的天台，然后从后门走了。”我知道你一定等了我很久，然后你找不到我。我说：“嗯，等了一会儿。”娜娜说：“你要把钱要回去吗？我现在就给你，但是我住宿用了一点我说：“不用。”你怎么能不告而别呢？娜娜说：“对不起，我害怕你丢下我，我也知道。”你会丢下我？本来这个事情就和你没有关系，但我还是害怕。我已经没有钱了，但我不会向你要的。我入戏了，还有点生气道。于是你就拿钱走了。娜娜说：“嗯。”我说：“难道我还不如这几千块重要？”娜娜说：“不是。”我问她：“那你跑什么？”娜娜说：“不是跑，我觉得你迟早要放下我，我还是走吧。”我说：“你觉得我是那种人吗？”娜娜说：“是。”我说。我真的是，我突然从恶人变成了受害者，知道该怎么描述心情。我对娜娜说：“走吧，上路吧。”娜娜说：“多不吉利。”我说：“那走吧，出发吧。”娜娜问我：“我要跟着你做什么呢？”我问她：“你能做什么呢？”娜娜说：“我什么都做不了。本来还有能做的，但现在也不能做了。”我说：“那你就踏踏实实走吧。”娜娜问我：“你会有什么负担吗？”我说：“没有。”但我会增加一点油耗。娜娜很紧张，问我那怎么办？我没有办法回答她。在街边吃了早饭，就如一夜梦境，我们重新坐进了一台车里。娜娜把自己的妆补了。我问她：“你自己给自己画的？”娜娜说：“是啊。”我本想和她继续这个话题往下聊，但我停住了，突然对她说：“娜娜，你千万不要觉得我爱上你了。娜娜，你不会爱上我吧？”娜娜说：“不会，不会，你放心。”这点职业操守还是有的，我说：“你们还有职业操守？”娜娜说：“当然有。”我笑道：“那你们还有职业楷模？”娜娜说：“自然也有，我们有一个艺姐的。”我问她：“她叫什么童名字？”娜娜说：“叫孟欣彤。”我赞叹了一声说：“原来这个行业里最一线的还都是有正常艺名的，是不是只有你们这样三线的才用重叠字啊？什么娜娜啊，珊珊啊？”娜娜说：“那时人家的名字可是算过的，不过她的确漂亮。我是从来没有见过她，但是我有一个顾客看到过。我们都知道她长什么样子，因为有她的照片。这个顾客就喜欢和我聊，每次点我就让我给他按摩，但他给的钱一样多，所以我就很乐意和他聊。他说他上次去兰城，就终于见到了那个传说中的床，全国头牌，真的好漂亮。他就拿了一个好。”就等着叫号，然后飞过去。但是后来他没有能飞过去，因为他排到只差两百多号的时候，孟欣彤就消失了，后来就没有消息了。我问娜娜去哪里了，娜娜说：“我哪知道？可能是死了，可能是傍到人了。但是我们都给他算过，他的总收入肯定是过千万的。他不光光是蓝昌的头牌，他可以说是全国的头牌。虽然北京有几个夜总会名气很大。”但是都压不过他，你要找他还得特地飞到兰城去，你要特地飞的坐飞机，然后转两个小时的汽车才能拿到一个号，那是什么概念？然后提前一天通知你，你得过去，还有拿了号以后轮到这个人，然后特地从欧洲飞回来的，你是不在这个圈子里，你不知道这个奇女子的厉害，她可是我们的偶像，只可惜她最后就不见了。感谢收听。下期节目见。